0: Merhabalar Ankara sayfasından tekrar Merhaba seçim yaklaşıyor ister istemez seçim senaryolarını konuşacağız özellikle seçim senaryolarının ekonomiye etkisini konuşacağız neler olabilir hem birinci tur ikinci tur senaryoları ne tür hazırlıklar yapılıyor bunları konuşacağız ama ondan önce gelinen nokta açısından ekonomide çok önemli bir noktadayız rezervlerdeki gerileme dip noktalara uğraştı. Tarihi dip noktalara ulaştı. Dış ticaret açığındaki açıklık büyü, büyüme devam ediyor. Turizm iyi gidiyor ama 3 aylık çok önemli bir miktarda değil. O yüzden cari açıkta da büyük açıklar vermeye devam ediyoruz. Zaten dövizde de, döviz talebinde de bu etkisini gösteriyor. Hem cari açığın artması hem rezervlerin gerilemesi hem de dışarıya özellikle yabancı bankaların başlattığı kurlardaki büyük artış beklentisi ve bize olmadık bir talep yaratmış durumda. Bu da ister istemez rezervlerde çok büyük gerilemelere yol açmış görünüyor. 24 Nisan tarihi itibariyle verilere baktığımız zaman gördüğümüz şey bir, rezervlerin çok gerilemiş olması eksi 67,5 sıvap hariç kamu dahil eksi 67,5'a kadar gerilemiş durumda. Buna karşılık kur korumalı mevduat tarihi 100 seviyeleri aştı 100 milyar doları aştı ve hem şirketlerin hem de vatandaşların döviz hesapları yeniden artışa geçmiş görünüyor Bununla birlikte bir başka gelişme de altın rezervlerindeki düşüş baktığımız zaman 60-67 buçukluk. Azalma devam etti bulunduğumuz hafta içerisinde büyük ihtimalle hafta sonunda çıkacak olan rakam ben bunu cuma günü yapıyorum Merkez Bankası bilançosu çıkmamıştı eksi 68 buçuk milyar dolar gibi olacak bu biliyorsunuz kur korumalı mevduatta eksi 65 milyar dolara çıkmıştı sıvap Paris kamu dahil net rezervler ve burada kur korumalı mevduat formülü devreye girmişti. Şimdi bunu aşmış görünüyoruz ve seçimlere kadar daha iki hafta var. İki hafta boyunca da bunun aşılacağı anlaşılıyor. Bu kritik seviye olarak Merkez Bankası'nda kabul ettiği bir rakamdı. Peki niye bu aşıldı? Hala gerilemeye devam ediyor bu rakam ve bu kritik seviye değişti mi? Merkez bankacılara sorduğumuzda bunun birkaç nedeni olabileceğini söylüyorlar. Birincisi Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolarlık mevduat döviz mevduatı bu swap olarak gelmedi direkt döviz mevduatı olarak geldi ve kullanılabilir bir kaynak olarak gözüküyor bu arttırmış olabilir deniyor bununla birlikte bir de altın rezervlerindeki gerileme gündeme geldi bunun da yine bu eksi 65'lik kritik seviyeyi daha aşağılarda bir noktada denge bulmasına yol açmış olabilir gibi bir tahminleri var. Baktığımız zaman altın rezervlerindeki azalma içerideki yani borsadan yapılan satışlarla olmuş görünüyor. Çünkü dışarıdan ithalat durdu ama dışarıdan satış olduğu tahmin edilmiyor. Bunu henüz görmüyoruz ama bütün bulgular içeriden bir satış olduğunu çok açık biçimde gösteriyor. Piyasadan gelen haberlerde kuyumcularda da e, altın olmadığı yönünde büyük ihtimalle Merkez Bankası siz dışarıdan ithal etmeyin cari açık daha büyümesin dedi e zaten Ocak Şubat'taki altın ithalatı İsviçre'den yavaşlamış görünüyor ama buna karşılık içeriden altın ihtiyacını Merkez Bankası'ndan dövere döv- bozdurarak karşılıyorlar büyük ihtimalle banknot matmasına da diğer alanlara da mevcut rezervlerden bozdurarak veriyorlar Bu. Sistem dışına ve yastık altının büyüdüğünü gösteriyor açıkçası hem dövizde hem efektifte çünkü Merkez Bankası'nın efektif rakamı da önemli ölçüde gerilemeye devam etti geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Bankası bankaların efektiflerinde bir değişme yok açık pozisyon yapmadılar ama Merkez Bankası giderek daha fazla açık pozisyonunu arttırıyor buradan bir giriş var. Bu ama aynı zamanda neyi gösteriyor konu buraya gelmişken yastık altına giren dövizlerin bir normalleşme halinde seçimden sonra sisteme çok uzun süre gerektirmeden geri döneceğini yolundaki beklentileri arttırıyor açıkçası hem efektif yastık altına çıkan varsa hem de altın yastık altına girenler beraber dönecek. Bu önemli çünkü normalleşme olursa, daha doğrusu millet itibarı kazanırsa, bağımsız bir merkez bankası oluşursa, bütün bunlar zaten bir normalleşmeyi başlatacak ve dışarıdan fon girişlerinin başlaması bekleniyor. Bu fon girişleriyle birlikte içeriden yaslık altından çözülme de bu süreyi kısaltacak, normalleşme süresini kısaltacak gibi görünüyor. Burada Önemli olan şeylerden biri bunu söylemek gerekiyor. Türkiye'deki altın ve döviz talebini arttıran ve fiyatların hem çoklu kur uygulanmasına yol açan hem rezervleri eriten yanlış politikalar sonucu olduğu kesin. Ama bu güven sorununu da bir beraberinde getiriyor. Yabancı bankaların raporlarının iç piyasayı çok etkilediğini görüyoruz. Herkes dövize koşuyor, döviz çok fazla artacak diyor. Bunun gösterdiği bir şey var. Yabancılar içerideki aktörlere güven olmadığı zaman piyasa üzerinde çok daha etkili olabiliyorlar. Ama doğru dürüst bir ekonomi yönetimi olursa bu ekonomi yönetimi piyasaya liderlik yapacak olan bu oluyor. O zaman yabancılar spekülasyon yapsa bile e, beklentileri çok fazla değiştiremiyorlar. Çünkü piyasaların içeride güvendiği aktörler görev başında oluyor. Bu takdirde dışarısı etkili olmuyor. Ama şu anda dışarıdaki beklentilerin iç beklentileri büyük ölçüde domine ettiğini görüyoruz. Bu ne olacak diye bakıldığında bundan sonra Millet ittifakı kazandığı takdirde beklentilerin iyileşmesiyle birlikte Bağımsız Merkez Bankası, ve Hazine Bakanı çok önemli olacak ve bunlar iç piyasayı doğru yönettikleri takdirde çok önemli bir iyileşme dalgasını yaratabilecekler bu bize gösteriyor Peki Millet İttifakı değil de şimdi senaryolara bakacak olursak ağırlıklı anketlere bakarak çıkarılan sonuç ikinci tura kalabileceği Cumhurbaşkanlığı seçiminin ama parlamento seçimlerinde Millet Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kaybedeceğinin çok büyük ihtimal olarak görüldüğü. Yani 300'ün altında Cumhur İttifakı kalacak. Bu rakamları 230-240'lara kadar bekleyenler de var açıkçası. Ama her ihtimalde Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kaybetmiş olacak. Muhalefet kanadı, genişletilmiş muhalefet Parlamentoda çoğunluğu almış olacak. İlk turda kazanır mı derseniz, CHP'lilere bakarsanız hala ilk turda kazanma umudu çok yüksek. Buna da gerekçi olarak özellikle memleket partisinin oylarının azaldığı gösteriliyor. Ve seçime doğru bunun iyice konsolide olacağı ve yüzde 52'ler 53'lerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönünde bir beklenti var. Ama anketler henüz... Bu kadar net bir tabloyu ortaya çıkarmıyor. O yüzden de senaryolar değişik ve ikinci tur beklentileri yüksek. Erdoğan ilk turda kazanırsa ne olur? Çok olasılık verilmeyen bir senaryo. Bu takdirde çok açık gözüküyor ki hem meclisteki çoğunluğu kaybetmesi nedeniyle hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili politikasını devam ettireceği beklentisi nedeniyle çok büyük bir kriz bekleniyor. Daha doğrusu bir uzun sürecek ve derin bir e- resesyon, daha doğrusu durgunluk ekonomide kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Çünkü hem mecliste çoğunluğu kaybetmiş olacak. Meclisle ilgili e- sıkıntı çok büyük bir ölçüde yaşanacak. Hem de faiz politikası değişmediği takdirde kurların çok aşırı yükselmesi Söz konusu olabilecek. Zaten beklentilerde bu yönde. Kadro yok. En son Lütfü Elvan'ı televizyona çıkardılar. Biliyorsunuz seçim bildirgesini yazmıştı. Ekonomi bölümünü Lütfü Elvan. Meme Şimşek'ten de umudu kesince. Ama Lütfü Elvan öyle anlaşılıyor ki görüşlerini açıklamada serbest değil. CNN Türk'te çıktığı göportajda bunu çok açıkça gördük. Faiz politikası değişecek mi diye Alt yazı yazılmasına rağmen Lütfü Elvan'a bu soru sorulmadı. Çünkü herkes biliyor ki Lütfü Elvan faiz politikası değişecek mi dediğimizde değişecek demesi lazım. Ne kadar lafı döndürse de bunu söylemesi lazım. Çünkü başka türlüsü olamaz. Ama buna karşılık Cumhurbaşkanı daha geçtiğimiz hafta içerisinde başka ülkelerde artabilir ama Türkiye'de faiz inmeye devam edecek dedi ve bundan geri dönüşü yok belli ki seçime girerken bu politikadan çark etmenin yollarını henüz bulabilmiş değiller ve Lütfü Elvan da bir ekonomik aktör olarak e, burada önemli bir mesaj verememiş gözüküyor Çünkü kafa karışıklığı çok yoğun ikinci tura kalırsa Erdoğan bu tür mesajlar verir mi verebilir ama inandırıcılığının düşük olması bekleniyor Peki Millet İttifakı kazanırsa, yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'nı alırsa ne olur diye sorduğumuzda şimdiden kadro hazırlıklarının, isimlerin, hazırlıklarının yapıldığını biliyoruz. Önemli mevkilere gelecek olanlar hemen hemen belirlenmiş gibi gözüküyor. Diğer isimlerde de epeyce yol alınmış durumda. bir Ankara sayfasından bunun haberini verebiliriz. Ama... Ee, ne zaman olacak dersen eğer o seçim e, Cumhur Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa 2-3 gün içerisinde bu yeni ekip e, açıklanmış olacak ve işine yeni hükümette yeni e, bürokrasi kadrosu da görevine başlamış olacak. Şimdiden yapılan hazırlıklar hesaplamalara bakıldığında Merkez Bankası'nın bağımsız bir Merkez Bankası ve asıl silahı olan faiz politikasına geri dönüşüyle birlikte çok önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Yani Merkez Bankası asıl aracına kavuşmuş olacak. Öyle olduğu zaman da şu anda makro ihtiyati tedbirlerle yürütülen şeyin önemi, düzenin önemi kalmayacak ve normal asıl silahıyla Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve istikrar sağlamaya dönük adımları hızla atmaya başlayacak. Hesaplamalar yapıldığında bağımsız bakmaya çalışan iktisatçılar, Merkez Bankası deneyimi olan iktisatçılar bütün bunlara baktıklarında en geç 3 ay içerisinde piyasaların bunca spekülasyona rağmen, bu kadar tahribat yaratılmasına rağmen bir yola gireceğini düşünüyorlar. O 3 ay içerisinde zaten program hazırlanıp açıklandığında daha sonradan e, hukuki tedbirlerle birlikte doğrudan yabancı sermaye girişinde artmasını bekliyorlar. Bu önümüzdeki günlerde 100, yıllık, e, şey, 100 günlük e, plan açıklanacak. Yapılmayacaklar planı açıklanacak. Burada zaten somut olarak bunlar görünmeye başlanacak. Ama e, tekrar söylüyorum Tayyip Erdoğan kazandığı takdirde çok büyük ölçüde büyük ve uzun sürecek bir durgunluk enflasyonun yeniden yükselmesi çünkü kurlarda çok büyük artış bekleniyor yeniden bütün bunlar kaçınılmaz olarak karşımıza gelecek bu arada vaatler konusu var vaatlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kazanmış mı derseniz bir miktar kendisinden kopanları geri kazanmış gibi görünüyor ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmesini engelliyor. E hala e, çok e, en az 2-3 puan altta anketlerin gösterdiği e, yarışta bu e, şeyi sağlayamıyor. Gelişmeyi sağlayamıyor. E, ama çok fazla para harcandı. Çok fazla kredi verildi. Kamu bankaları kanalıyla çok fazla kredi verildi. E, bağımsız iktisatçılar mutlaka önümüzdeki e, son 3-4 haftada kredilerin de Trene basılma ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Ama Merkez Bankası ve BDDK belli ki bunu yapmayacak. Vaatlerin önü arkası gelmiyor. Ee, üretilmeyen TOG için bile BDDK ucuz kredi kararı çıkartıyor. Efendim Çalışma Bakanı sanki kendi ellerinde değilmiş gibi Temmuz ayında emekli maaşlarında yeniden asgari emekli maaşının sınırında kalanlara yeniden bir refah payı söyleneceğini, verileceğini söylüyor. Ama eğer Erdoğan kazanırsa bence bu vaatlerin hiçbirinin yerine gelmesi mümkün değil. Çok büyük vergi ve zamlar zaten ortaya çıkmak zorunda. Bunları uygulamak zorunda. Çünkü başka dışarıdan özellikle kaynak girişi sağlayamayacağı için tüm şeyi içeriden ve büyük ölçüde de Şimdiye kadar yaptığı gibi yine dar ve sabit gelirliğinin üzerinden yeniden refah e, transferiyle sermaye transferiyle e, devlete hem de yüksek enflasyonla bu katkıyı sağlamaya çalışacak. Ve büyük ölçüde zaten zor durumda olan yoksullaşmanın iyice arttığını görebileceğiz. Bunu çok açıkça gözüküyor. Bunu söylemek lazım. E, tekrar tekrar baktığımız zaman. Asıl kamu kredilerinde ve şeyde dedik e, harcamalarda EYT ile emekli maaşlarıyla bütün bunlar e, ortaya çıkmış durumda ve e, Türkiye'nin tarihinde hiç görülmedik bir popülizmi yaşıyoruz. E, tahribat giderek ağırlaşıyor ve bu e, tahribat sürecek gibi gözüküyor. E, tek çare İktidarın değişmesi, mevcut siyasi ve ekonomik politikanın mutlaka değişmesi gerektiği ortaya çıkmış oluyor. Ee, bu, bu hafta Ankara'dan aktaracaklar. Bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.